0: Cosa fare per guadagnare di più col marketing operativo? Ne parliamo in questa puntata di. Elettricista felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A cura di. Alessandro Bari. Eccomi qui, ciao, elettricisti. Sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di. Elettricista felice. In questa puntata parleremo proprio di come guadagnare i piccioli. Wow! Ma prima di andare ad ascoltare la nostra diretta fatta su YouTube, vorrei ringraziare tutte le persone che mi mandano spunti e suggerimenti sul mio WhatsApp al 338-8559066. Voglio ringraziare anche i finanziatori, i produttori di Elettricista Felice che sono andati su elettricistafelice.it slash fai la differenza e sono diventati parte integrante di questo progetto che sono Alessandra Formaggio della Rigel, Massimo Bonurchi dei Classics Devices Club, Alessio Piamonti del Professionista Elettrico, Stefano Salvoni di Web Karma, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Bini Catania, Mattia Gaiani di FM Electric, Daniele Buonalumi di GE il giornale dell'installatore elettrico. Grazie cari, grazie, 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 grazie. Caro elettricista, come tuo guru voglio ricordarti che... Se rifiuti di imparare dal migliore,
1: non diventerai mai, 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 mai il migliore.
0: Hai capito? Eh? E' arrivato il momento di ascoltare la diretta su YouTube. Dove potrai vedere anche le nostre brutte facce apro e chiudo una parentesi eh, nell'intervista la mia voce non si sente benissimo o comunque a volte frastagliata alcuni pezzi li ho tagliati altri li ho tenuti comunque eh, perché la linea dati fa sufficientemente cagare anzi diciamo abbondantemente cagare specialmente nell'ultimo periodo ovviamente non posso dirvi il nome del provider eh, che utilizzo ho perché per ovvi motivi dovendo dire che fa cagare nell'ultimo periodo nonostante tutti gli accorgimenti e quindi io ringrazio F*** per questa linea di merda, ma d'altronde prima o poi la sistemeranno. Buon ascolto. Oggi parleremo di marketing operativo, cioè cosa dovete fare se volete guadagnare di più, cosa dovete fare di concreto, quindi non parliamo di strategia ma parliamo proprio di cosa dovete fare di concreto per guadagnare di più vendendo meglio i vostri stessi impianti. E lo faremo con questo bellissimo ospite che è Donato Attomanelli. Esperto del giorno. Ciao Donato, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai? Buongiorno a
1: tutti, ciao Ale. Eh, Io mi occupo di, eh, ormai da un po' di anni, di portare eh, il marketing e i processi di vendita all'interno del settore di impianti elettrici e di sicurezza. Quindi eh, è questa la mia missione, eh, spero di riuscirci al meglio e eh, spero di dare anche oggi il mio meglio in questa, in questa puntata, che è molto importante e come dicevi anche piuttosto, piuttosto concreta. In questo viaggio che stiamo facendo insieme, in queste puntate che faremo ancora, eh, di cui abbiamo, se non erro, una lunga lista, sì. e cui abbiamo dato appunto un senso, cioè partiamo dallo strategico, quindi eh, dall'idea, di come deve essere fatto il, il marketing orientato alla propria azienda quindi alle, a, a quello che faccio ai clienti che voglio alle possibilità che ho e come fare per appunto per, grazie al marketing cooperativo per crearmi sempre di più delle opportunità considerando anche il fatto economico perché come ben possiamo immaginare qualsiasi cosa ha un costo fra cui anche il marketing quindi eh, quando sui social eh, dicono che il marketing è, può essere a costo zero, può essere organico, in realtà è una grossa bugia, nulla è eh, nel marketing gratuito. Chiaro posso impegnarmi di più per spendere meno, quindi per agevolare una sorta di, di, di marketing, si chiama organico, quindi eh, senza l'advertising, senza la pubblicità, senza spingere con, tra con dei soldi però allo stesso tempo, e questo è frutto di, cioè, ehm, è frutto di un marketing strategico fatto bene, eh, la rifaccio, cioè se ehm, per spendere meno dal punto di vista pubblicità, devo fare bene soprattutto il marketing strategico, evito di sperperare dei soldi. In, non so se si è capito,
0: però. Sì, lo no, capite è... perfettamente. A, par- a parte che, anche se te spendi zero di advertising, per spendere zero non dovresti fare nulla, perché nel momento in cui ti ci impegni, stai spendendo del tuo tempo che è decisamente ha un costo, a meno che veramente non hai una mazza da fare.
1: Sì, sì. E il punto è che. Eh, era proprio l'intro del marketing operativo. Se vuoi aggiungere qualcos'altro così poi io... Eh, no, vai. Funziono. Ok, allora, ehm, la scorsa volta abbiamo parlato del marketing strategico. Quindi abbiamo fatto questa sorta di distinzione all'interno del marketing stesso. Quindi fra marketing strategico e marketing operativo. In realtà c'è anche il marketing analitico, cioè prima di mettere su eh, tutta la strategia, quindi tutta l'operatività di un marketing va fatto, c'è una fase di ricerca, quindi di analisi Che cosa vado a ricercare in, questo, in questa fase? Beh, vado a ricercare innanzitutto quelli che sono i dati reali del mercato molto spesso ci sono imprenditori che hanno delle idee che apparentemente sono fantastiche però poi quando vai a fare eh, delle ricerche di mercato ti accorgi che o è un, un qualcosa che non è ancora ricercato per diversi motivi, potrebbe essere che nessuno è andato a stimolare quel determinato problema e quindi non ha creato un fabbisogno, piuttosto che in realtà potrebbe eh, rivelarsi un qualcosa che è idealmente eh, bella, però poi nella realtà di tutti i giorni, magari è un prodotto, una soluzione che non serve. Quindi, onde evitare di creare un castello. Eh, sull'acqua eh, diciamo che no, vanno fatte delle ricerche prima ma questo non è una cosa che interessa il settore degli installatori nel momento in cui io vado a fare delle ricerche di mercato nel nostro settore so già che è una soluzione che serve cioè non è che ce lo dobbiamo, eh, lo dobbiamo andare a ricercare certo. cosa. però mi fa capire nella zona di quel determinato produttore che potrebbe essere l'Italia, come potrebbe essere una città nel raggio di 100 km. Io devo capire che cosa c'è sul territorio in termini di competitor, cosa che abbiamo sempre detto, nel momento in cui io devo andare ad analizzare e a strutturare una strategia di marketing, che qualsiasi essa sia, um, strategico, operativo, la prima cosa che devo fare è guardare i miei competitor, che possono essere diretti o indiretti, Eh, Velocemente, diretti sono eh, le le, le aziende che fanno la stessa cosa che fa la mia azienda. Quindi un installatore, in questo caso, è un mio concorrente diretto. Un mio concorrente indiretto sono tutte quelle, quei canali, quelle, quelle aziende che, anche se non sono installatori, potrebbero in qualche modo portarmi via un impianto barra un cliente, potrebbe essere un e-commerce, potrebbe essere un distributore che vende al cliente finale, insomma tutte quelle eh, aziende che non fanno proprio installazione ma che potrebbero portarmi via un'opportunità di business. Quindi eh, ci tengo a spiegarlo perché proprio ieri l'ho ribadito in un gruppo ehm, perché avevo ehm, paragonato l'installatore a un lo facevo dal punto di vista marketing e verso il cliente finale, a un produttore e lui diceva: Ma io non ho capito, sono un produttore, ma io non sono un produttore, e allora che cosa sono i miei produttori dei concorrenti? detto no, attenzione, ti ho paragonato a un produttore semplicemente perché agli occhi del cliente io parlavo in quei termini. come percezione il cliente deve avere la percezione che tu sei il produttore della sua soluzione. E se dico produttore non è una parola a caso, è un'intenzione cioè nel senso che la la condizione ideale degli installatori sarebbe proprio quella di ehm, eh, farsi percepire come dei produttori della della soluzione, tanto da far passare in secondo se non in terzo piano il brand del prodotto stesso. Perché? Perché eh, se noi ci concentriamo sul vendere il prodotto non siamo più degli installatori, siamo dei dei venditori, siamo dei commercianti Invece se l'installatore passa l'idea che io prendo, eh, faccio un esempio banale per far capire, il sensore da tizio, la sirena da Caglio, l'interruttore elettrico da quell'altro, perché secondo me quel sensore è migliore, quella sirena è migliore, quell'interruttore è migliore è per la tua soluzione, allora lì ho costruito un qualcosa di custom, non c'è sul mercato, a meno che tu non vai dal produttore degli interruttori che fa tutto ma lì devo essere bravo io a dirti che non è così perché magari ogni azienda ha un prodotto di punta migliore insomma eh, ora ho fatto un esempio molto banale ma penso che sia passato, sia passato l'esempio dobbiamo essere noi produttori di soluzioni solo in questo modo tu hai customizzato, hai creato qualcosa che sul mercato è inimitabile o, o, o perlomeno eh, dovrebbe essere faci- non facilmente replicabile
0: quindi, allora, giusto per chiarire non che gli elettricisti debbano vendere dei, degli oggetti a caso o debbano necessariamente miscelare tutte le marche, no. cioè possono comunque vendere ciò che ritengono meglio per il cliente, però devono far percepire al cliente eh, che loro sono eh, producono cliente e non ehm, e non semplicemente indicare a loro che la soluzione è quella tale marca o quel tale prodotto e quindi loro risultano così solo dei eh, trasportatori di quella marca perché se sono solo dei venditori, degli installatori puri di di una soluzione già esistente quindi la soluzione è quella marca o quel prodotto e io vengo e te lo installo quindi non sono più io la soluzione ma la la si trasferisce nel prodotto a quel punto poi il cliente cerca quel prodotto quel prodotto al minor prezzo o comunque l'installazione quel prodotto al minor prezzo mentre se viene percepito il fatto che io stesso la mia azienda è la tua soluzione non puoi cercare la mia azienda da altre parti, capito? E questa soluzione, cioè la mia azienda, eh, ha un altro costo perché la mia azienda è una è, corretto?
1: Eh, assolutamente, e, e, a, a, questa, a questo nostro ragionamento che eh, sembra, eh, non sembra, lo è molto limpido, molto facile da, da capire, l'obiezione della maggior parte degli installatori è sì, ok, eh, facile, a dirsi ma difficile a farsi ora a questa obiezione ehm, io ieri ho risposto a un installatore ehm, con tutta sincerità ho detto guarda capisco la tua obiezione però devi anche capire che non è una cosa che ehm, fra virgolette devi saper fare tu cioè nel senso che è eh, il marketing mh, non mi non smetterò mai di dirla questa cosa non è una disciplina ehm, che può essere presa eh, in mano da chiunque e, e, e fatta propria. Cioè non è così. Lo ripeto, il marketing è una materia scientifica, è scientifica, quindi non è che io domani mattina mi sveglio e dico ah ho capito il ragionamento di Alessandro Donato, bene, eh, devo fare questa cosa e la riesco a fare facilmente. E non dico questo per sa quale motivo di portare acqua al mio mulino perché lo ripeto ragazzi il mio target di riferimento rispetto anche a quello che faccio ehm, non è non è sempre l'installatore piuttosto che mh, nei primi periodi nei miei anni io mi, mi riferisco cioè servo più produttori e distributori che installatori quindi non, non è quello però vi sto dicendo che ehm, si può fare però dovete imparare a farlo cioè, non è che mi sveglio e dico ok ho capito eh, vado a tentativi cioè, non è così eh, tutto quello che stiamo dicendo per farlo bene, impegnarsi. Bisogna, bisogna studiare e capire i meccanismi del marketing che non c'entrano nulla con i meccanismi reali della nostra filiera quindi costruire un okay. messaggio costruire l'unicità costruire i valori differenzianti, costruire un posizionamento, costruire un naming, un brand, un logo, tutto il payoff, lo slogan, chiamatelo tutto come volete voi, è frutto di uno studio che a volte ci vogliono giorni. Io quando devo fare un rebranding, quindi un, un brand nuovo, o rifarlo, o farlo da zero, io è probabile che sia chiuso in stanza per almeno due giorni, dove ho davanti tutte le ricerche di mercato, tutti questi, tutto il questionari di ogni ehm, persona che secondo me conta in quell'azienda per capire che cosa dicono qual è il valore riconosciuto dei clienti di quell'azienda una volta che tu hai tutto questo quadro capisci bene che il mercato cerca questo vuole questo loro dicono di avere questo molto spesso quando io al primo incontro dico qual è il vostro valore differenziante noi abbiamo x poi vai a fare i questionari. E ti accorgi che loro stessi si contraddicono perché viene fuori eh, un altro valore differenziante che è riconosciuto dal loro target e, e riesce a estrapolare quello che loro ehm, eh, magari non ti dicono ma non perché non vogliono perché pensano che, che sia altro quando in realtà eh, una cosa non è... parlo
0: dal loro punto di vista e la realtà dei fatti sulla propria azienda è leggermente differente senti un attimo, suggerimenti concreti per gli installatori Di che, cosa, che elenco di suggerimenti succulenti hai per noi? allora,
1: eh, la prima cosa che mh, mi sento di dirvi è che, eh, quindi abbiamo detto il marketing, giusto per legarmi all'inizio il marketing strategico sì. è l'idea quindi eh, mettere sul tavolo tutte quelle che possono essere le varie opzioni marketing e di azioni concrete cioè se faccio questo può accadere questo e quindi devo mettere in conto questo se non accade questo devo mettere in conto quest'altro e insomma è veramente una strategia di guerra quindi devo scrivere quello che può accadere anche perché mentre lo scrivo mi rendo conto di quelle che sono le risorse in termini di tempo ed economiche quindi per fare questa cosa che cosa ci vuole cosa devo preservare da questo budget per fare questo ok quindi non deve essere una scoperta o una sorpresa no no me lo devo scrivere farmi i conti ecco perché l'installatore deve essere anche un commercialista di se stesso in un certo senso cioè nel senso conoscere i propri guadagni i conti e quindi una volta che io l'ho scritto nel marketing operativo devo semplicemente eh, implementare quello che io ho ho scritto quindi ehm, La la cosa importante appunto è sempre il marketing strategico e analitico, poi qui lo andiamo a implementare. Ma quali sono i punti, i 6-7 punti più importanti del del marketing operativo? Uno è sempre il posizionamento della soluzione. Allora, è chiaro che eh, nel momento in cui si parla di marketing noi possiamo parlare di di, eh, diversi livelli di marketing cioè il marketing della mia azienda che è quello che porta avanti ehm, il il mio verbo ok la mia visione poi c'è il marketing ehm, specifico sulla sulla mia soluzione o sulla mia su una delle mie specifiche soluzioni quindi ad esempio io ho un marketing generale che eh, non fa altro che portarmi nuovi clienti e che può essere fatto sul mio brand, ok? Quindi Alessandro Bari fa questo
0: e a differenza dei concorrenti, lo fa in questo modo. Bu- Vai, eh, facciamo proprio dal punto di vista concreto. Allora, la mia ditta, la mia ditta è soluzioni per la casa, ok? L'elettricista di casa, il classico elettricista di casa. Che okay. fa tutto dall'antenna all'antifurto al cancello elettrico. Hai un problema in casa? Mi chiami, ti risolvo il problema, ok? Questa qui è un'azienda tipica. Di ok,
1: ok. Quindi eh, preso questo che è il 90% delle aziende installatrici sul mercato italiano, eh, io prendo eh, elettricista felice, ok? A caso. Ok. Quindi elettricista sì. felice fa tutta questa roba. Elettricista felice, eh, come ho sempre detto anche in altre puntate, deve capire qual è il valore differenziante che può funzionare nella sua zona. Nella sua zona ci sono tutti elettricisti tristi. Faccio un esempio <ride> banale, però è così, ecco, elettricista okay, felice okay. ha scelto questo, no, questo naming, si chiama, quindi questo nome, proprio perché ha notato che sì. su Google la gente cerca ele- felicità elettricista, elettricista felice, banale. E mi dice manca questa cosa forse, forse
0: abbiamo sbagliato esempio allora come, come naming,
1: ma no perché <ride> um, mi farei nuovamente l'esempio di gianluca piuttosto che rapido okay. ma rapido perché abbiamo fatto già quell'esempio cioè perché gianluca si è chiamato cioè, ha, ha dato il, il nome elettricista rapido semplicemente perché la gente hanno, vuole una persona che uh, se si, si, si è rotto che ne so il quadro elettrico venga faccia il suo subito e non fra tre mesi quindi lui ha detto un bisogno del mercato è proprio quello della rapidità dell'elettricista per cui se io eh, mi chiamo elettricista rapido è chiaro che.
0: Agevolo. Hai già l'impressione di ciò, qual è il tuo punto di forza, bravissimo. il fatto che quindi, intervieni immediatamente quando c'è un problema.
1: Quindi questo è lo studio del, del, del brand del posizionamento dell'azienda. elettricista rapido all'interno potrebbe anche avere un prodotto che vuole spingere, della serie eh, illuminazione a led. Okay? Sì, quindi sì. a quella soluzione lì io devo creare un ulteriore marketing un'ulteriore ulteriore campagna sì. quindi non so se è chiaro la prima è sul brand quindi sulla mia azienda in questo caso scendiamo all'interno dell'azienda e dici io ho questa soluzione benissimo su quella soluzione lì non si fa altro che lo stesso lavoro che si è fatto sul brand Quindi, sì. bisogna capire cosa cerca la gente perché lo cerca quali sono le paure quali sono i dubbi quali sono le obiezioni in base a quello creare Quel brand e partire con l'operatività okay? ok che sia il brand che sia la soluzione che sia un prodotto tu la prima cosa che devi fare nel marketing operativo è prendere quello che è il posizionamento che hai fatto attraverso il marketing strategico e analitico e portarlo in, in, in front end quindi se faccio una campagna la prima cosa
0: eh, in italiano portarlo in front-end cosa significa eh, nella, nella prima,
1: ehm, in prima linea, in prima linea, ecco. Quindi, ehm, se, se io ho detto che sono che l'illuminazione LED è boh, made in Italy ed ha eh, una garanzia di 50 anni. Ok,
0: diciamo Quindi, far risparmiare denaro eh, benissimo, ti, ti leggiamo la bolletta elettrica e non avrai più fastidio agli occhi la sera non andrai più a letto col fastidio Perfetto. agli occhi
1: quella cosa lì che io ho fatto strategicamente perché so che i miei competitor non ce l'hanno piuttosto che okay. non, lo, non lo comunicano magari allora io so che il posizionamento di quella soluzione funzionale sono queste due cose eh, non mi fanno male agli occhi e durano 50 anni è quello il mio urlo di battaglia ok quindi deve essere quella la cosa messa in primo piano okay. Capite perché il marketing strategico è importante e propedeutico per il marketing operativo perché altrimenti sul marketing operativo il marketing operativo può essere qualsiasi cosa può essere una campagna facebook può essere una campagna google può essere un volantino può essere qualsiasi cosa il marketing operativo il problema è che c'è chi lo fa partendo così quindi ti prendo qualcosa ti faccio dei post ti faccio delle campagne e lì tu vai a spendere 100 euro facciamo questo esempio così ci leghiamo a prima se spendo 100 euro eh, senza eh, grandi certezze senza, senza numeri che si nascondono dietro il marketing analitico e strategico io sto spendendo 100 euro dove magari di quei 100 euro mi rientra un cliente Ok, se invece io faccio un marketing uh, analitico e strategico e poi implemento quell'operativo quelle stesse 100 euro è probabile che mi portino 10 clienti okay, Anzi, perché prima ti dicevo che se vuoi spendere meno devi farlo con intelligenza cioè spendo meno perché? perché cazzo mi arrivano 10 clienti anziché uno poi magari okay,
0: quindi va bene il primo percorso è quello che abbiamo spiegato l'altra volta quindi il marketing strategico è buttare giù eh, diciamo la, descrivere la strada che io voglio percorrere per ottenere la mia soluzione
1: assolutamente e risparmiare sull'operativo
0: perfetto poi passo all'operativo all'operativo concretamente cosa faccio
1: allora la prima cosa ti ripeto è mettere in prima linea il posizionamento della tua soluzione il marketing operativo si traduce con facciamo delle campagne okay, ok delle campagne marketing quindi che amplifichino quello che io voglio vendere sostanzialmente questo ora bene, cosa devo fare? fare nel primo step ti devo dire quello che ho
0: la soluzione che ho fine qui ad esempio google words una campagna che riporta una mia landing page dove se ho deciso che il mio prodotto di front end la vendita di soluzioni illuminotecniche, eh, la vendita di led eh, perché durano un botto e ti fanno risparmiare sulla bolletta e abbiamo detto okay. che non ti fanno bruciare gli occhi la, la mia landing page lo descriverà alla grande e io vado a, f- a creare una campagna awards ehm, google dove andrò a ricercare con le parole chiave questi, chi, chi vuole una soluzione a questi okay. prodotti. Quindi come risparmiare sulla bolletta, e, o come illuminare casa, eh, oppure, non lo so, fastidio agli occhi, bruciore agli occhi, eccetera. Vado okay. a richiamare queste parole chiave per portarli tutti sulla mia landing page. Questo è dal
1: punto okay. di vista online. Okay. Noi sappiamo che possiamo fare due tipologie di marketing. Online, che è quello che hai appena descritto, dove la maggior parte degli installatori non ha strumenti per poterlo fare né tantomeno persone per poterlo fare e poi ci sono degli strumenti offline cioè strumenti che eh, l'installatore può fare veramente da subito Ehm, chiaramente è inutile dirlo che avere l'online oggi è è, è, quasi il minimo quindi se non ce l'avete organizzatevi contattate qualcuno che vi può aiutare in questa, in, questa, in questa operazione eh, n- n- noi aiutiamo già degli installatori che hanno deciso di eh, implementare un processo marketing all'interno dell'azienda perché m- non so se l'ho detto in altre puntate però noi siamo un'organizzazione di 25 persone quindi eh, sappiamo farle queste cose e le facciamo eh, chiaramente eh, non è un qualcosa che può essere maturato dall'oggi al domani perché Avere me in azienda significa veramente a volte mi dicono mi rovini la vita, in realtà non è così, però c'è veramente tanto impegno da fare. Insomma, non è facile. Ecco la verità.
0: Poi, prima della fine della puntata, mi dai i tuoi eh, recapiti perché così gli installatori interessati ti possano raggiungere.
1: Sì, anche perché poi viene fatto un un questionario di, 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 di qualificazione. Insomma, non è una cosa che io faccio. Uh, la verità con chiunque, Ale, uh, perché prima per me devi digerire il fatto che ti, ti, ti serve qualcosa all'interno della tua azienda. Quindi okay. è facile Stavi questo, parlando dell'offline, eh, l'offline.
0: L'offline. l'offline, cosa facciamo Come... di offline? Che possiamo offline fare possiamo essere... da soli? Hai detto? offline quasi, potrebbe essere
1: qualsiasi cosa, um, potrebbe essere. Uh una
0: comunicazione esempio quello che ho fatto io ad esempio che ne so la serigrafia del furgone le magliette magliette che, uh, perdere, parlo di quelle dell'azienda chiaramente
1: magliette con no, scritto no non è operativo in termini diretti, cioè um, quella, quella è comunicazione ok quindi chiamarla marketing sì ma è, in realtà è solo comunicazione cioè tu leggi e finisce lì tutto quello che è marketing operativo diretto, quindi la risposta diretta, è tutto quello che viene eh, dato al cliente e che il cliente può leggere, vedere, ascoltare, comprendere e in base a quello eh, agire subito con un'azione. Esempio, se io, ehm, ad esempio c'è un, 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 un grosso installatore che ha deciso di colpire tutti gli architetti ok? quindi lui eh, che cosa fa? vabbè in questo caso abbiamo fatto anche una parte online però ha iniziato in modo offline cioè lui aveva già una lista di architetti con cui in passato si era incontrato magari con qualcuno ci aveva collaborato una volta con qualcuno più volte e abbiamo ehm, clusterizzato si dice quindi diviso questi architetti per cliente, non cliente insomma per capire chi avesse avuto a che fare con questo installatore e okay. ha iniziato mandando loro una vera e propria comunicazione, una, una sorta di lettera scritta che gli americani chiamano sales letter, cioè eh, una lettera, lettera di vendita. e, okay. e lo ha fatto in offline, quindi non c'è online, chiaramente poi noi siccome abbiamo gli strumenti per fare a, anche l'online, eh, alla, alla fine della lettera eh, c'era scritto, vai sul, sul se vuoi prendere un appuntamento con me. Vai sull'indirizzo www.appuntamentogino.com e okay. lì puoi prendere direttamente l'appuntamento. Ma se non ci fosse stato il sito, poteva scrivere: ehm, chiamami subito al, chiama subito sì. la mia segretaria al numero. Quindi, come vedete, il marketing non è che per forza online, cioè il marketing esiste da molti anni, quando l'online non esisteva neanche. Per cui i meccanismi non importa dove poi li vai ad ambientare, chiaramente l'online ti dà più
0: possibilità
1: però in offline okay. molto più rapido
0: anche per... molto più economico perché vabbè già solo okay. i tempi di scrivere una lettera spedire una lettera anche i costi di spedire una lettera rispetto a rispedire una mail sono differenti Cioè dire che se ricevi una lettera scritta magari gli dedichi un in più rispetto a una mail che ti passano davanti migliaia di mail nei cancelli circa un centinaio al giorno, dipende come è la tua casa la mail, nella mia tipo eh, 5 minuti a cancellare mail me ne restano forse tre da leggere, no? eh, eh, appunto, quindi, sempre così eh,
1: per tutti. Il, il marketing operativo vincente, la verità è che ha bisogno sia dell'online che dell'offline,
0: sempre, sempre, sempre cioè se tu li hai e quindi diciamo che l'offline che possono fare tutti, dicevi, eh, si può scrivere una lettera al cliente, ehm, potrebbe essere anche una brochure. Una brochure, quindi Potrebbe proprio essere... andare a comunicare importante. quali sono i tuoi punti di forza, una sorta di presentazione. Eh, ok, perfetto. Che okay. se fai l'elettricista di tutti gli impianti, eh, insomma, per, per i privati, quindi per i lavoretti, per il cambio a lampadine, il cambio presa diciamo che non si può attuare perché non è che posso scrivere una lettera a tutti i privati della mia zona, cioè, sì, forse il volantinaggio diventa no, <ride> Io cioè, no, cioè, no, guarda eh, comincerei, comincerei, forse non conviene se,
1: molti, molti installatori hanno in database non so quanti nomi di clienti finali che per loro potrebbero essere dei clienti eh, top ok? Eh, non so okay. faccio sempre gli stessi esempi però alla fine sono quelli, cioè tipo l'avvocato di turno il notaio di turno, se voglio quel target lì chiaramente eh, in qualche modo glielo devo far sapere che io faccio determinate cose e le faccio okay. in un certo modo quindi eh, ho bisogno di rapportarmi con loro però ripeto un evento un, cioè, un evento un, un aperitivo un, un qualsiasi cosa sono tutte operazioni di marketing opera- cioè, operativo È marketing operativo quello cioè se io faccio un evento informale dove invito tutti quelli del mio quartiere, della mia città, del mio paesino. Quello è un evento di marketing. Chiaramente non è che posso fare un evento, invitare tutti e non so cosa fare. Capisci? Questo è il problema. Il problema del, market, del marketing operativo è che ha lo stesso costo a prescindere che tu riesca a vendere o no. L'esempio eclatante è quello no, che io ho detto fa facevo per le fiere, tanti produttori vanno in fiera, Eh, a prescindere che loro facciano successivamente delle vendite, la spesa è sempre la stessa, per cui la bravura sta nel fare la strategia affinché quella spesa diventi un investimento e non una spesa.
0: Caschina. loro si devono preparare il loro bel, diciamo, funnel, il loro bel percorso da fare al, al, a chi viene a visitare la fiera quindi devono cre- prepararsi un percorso in modo tale che chi visita il loro stand venga, gui- gli ma venga guidato fino a diventare un cliente quindi che inizia magari con la conoscenza in fiera ma deve terminare con un'operazione di vendita potrebbe essere se venga, non si preparano per ok se non si preparano questo percorso prima rischiano di andare lì e spendere quindi uguale la stessa cifra in fiera, ma non raggiungere nessun obiettivo o raggiungerne meno se non si preparano prima ok perfettissimo quindi, eh, ricapitolando
1: posizionamento del, devi assicurarti che la tua soluzione sia ben per funzionare il marketing operativo intendo devi assicurarti in primis che il, tuo, il posizionamento della tua soluzione sia ben fatto la seconda cosa devi assicurarti che il cliente quindi il marketing operativo serve affinché il cliente abbia questo percorso um, scegliere um, innanzitutto capire qual è la sua problematica e quale potrebbe essere la soluzione la seconda cosa è scegliere il prodotto che risolve il suo problema la terza cosa è scegliere il fornitore quindi il esatto. marketing deve far spuntare queste cose al cliente finale. Quindi ho capito qual è il problema, ho capito qual è il prodotto che risolve il mio problema, ho capito forse da chi potrei comprarla, eh, accetto un range di prezzo, quindi devo avere un'idea di prezzo e eh, trovare eh, come dire, una motivazione, fargli trovare una motivazione per agire subito. Questi sono i punti che il marketing operativo deve soddisfare affinché il cliente venga da me. Quindi quando lo creo devo considerare questi punti. Chiaramente dal mio punto di vista, devo anche capire chi è la clientela giusta e sceglierlo un target, altrimenti cadiamo nell'errore della troppa spesa, nell'esasperazione della spesa. Perché? Perché se io faccio una qualsiasi campagna marketing, che sia online, che sia offline, e rivolgo il mio messaggio ad capocchiam, come sì. dall'anno, io spendo dei soldi inutilmente, cioè se io non ho una lista di clienti ad esempio a cui devo mandare la mia brochurina o la mia lettera, e la mando a tutti quelli del mio paese anche a un ragazzo di 18 anni a cui non gliene frega un cazzo dell'impianto elettrico. Io ho speso dei soldi inutilmente. Ok. Quindi la scelta del target è fondamentale ed è un fatto che va eh, ed è una cosa che va stabilita nel marketing analitico perché è l'analisi che mi dice a chi serve l'impianto elettrico, ad esempio, a chi si sposa, quindi a chi va da questa età a questa età a chi serve l'impianto antifurto maggiormente, a chi abita in campagna, quindi tutti questi dati non fanno altro che darmi un target di riferimento preciso, chiaramente preciso nell'ordine del, del possibile, no? Posso anche sbagliare, però eh, restringo quello che può essere il margine di errore nella spesa, chiaro. Sì. Poi, ehm, l'altra cosa che devo fare nel marketing operativo è ehm, confermare come dire la bontà delle mie affermazioni, cioè, se io ti affermo un qualcosa, devo, in qualche modo, eh, dirti perché, eh, eh, perché è giusto quello che io ti sto dicendo, e questo posso farlo con i dati, posso farlo con le testimonianze, eh, in modo che il cliente si renda conto che eh, quello che ti sto dicendo eh, è, è vero e quindi spegnendoti quelle che sono le obiezioni. Io, io ehm, non faccio altro che darti una conferma che quello che ti sto dicendo è vero, quindi proprio la bontà di quello che ti sto dicendo, okay? che, che, che in un certo senso è la, è la difficoltà maggiore per gli installatori, perché la, gli installatori, la maggior parte, io li vedo, li capisco, li conosco, e eh, dicono, caspita, com'è che a volte io dico delle cose al cliente finale, e lui non mi crede, cioè pure io lo faccio veramente per fargli risparmiare dei soldi piuttosto che per dargli un, un, un prodotto, una soluzione di qualità. Eh, il segreto non è nel dire solo qual è il punto di vantaggio di quello che gli stai dicendo, ma farti credere a fronte di dati, a fronte di testimonianze e a fronte di obiezioni spente. Cioè, oh, okay. quale può l'obiezione, se io arrivo già... con con, con una cosa che te la spegne allora io so già che eh, il cliente eh, acquisisce già una cosa per dire ah ok ho capito allora non è come dicevo io un un esempio banale è quello che faccio sempre sugli antifurti è che un'obiezione del cliente finale potrebbe essere eh, tanto se uno vuole rubare ruba lo stesso allora tu se ti prepari a questa obiezione dice attenzione perché forse nei vecchi sistemi tu potevi affermare una cosa del genere, nei nuovi sistemi è praticamente impossibile se progettato e fatto bene che un ladro possa entrare senza che tu abbia delle segnalazioni. Perché? Perché magari eh, non è che collegando i fili come si vede nei film tu disinserisci un in antifurto. Insomma ti prepari a quell'obiezione perché è, è banale ed è... Uh, diffusa come obiezione, ma ce ne saranno altre 100. Se io me okay, le scrivo.
0: Quindi, diciamo che in una ipotetica landing page, quindi in una pagina dedicata in internet, facciamo nostra... degli esempi dal dal, vivo. O, o dal vivo o in una nostra lettera di presentazione, eh. come dicevi tu prima, noi um, presentarci dal vivo o comunque quando dobbiamo scrivere queste cose online o offline, noi dobbiamo prepararci anche un elenco di obiezioni che abbiamo sentito già storicamente dai nostri clienti oppure che immaginiamo e dobbiamo prepararci le varie risposte a queste obiezioni. Laddove dobbiamo scrivere le lettere andremo anche ad indicarle, andiamo ad indicare le nostre nostre risposte, le nostre pagine andremo a indicare le nostre risposte, quindi ehm, la soluzione alle loro obiezioni Ehm, ok, è questa. Poi c'è. Eh, e quindi prepararsi anche dal vivo, e poi hai parlato anche di recensioni.
1: Eh, sì, la, la testimonianza aiuta tantissimo, chiaramente perché l'abbiamo detto in tantissime puntate. La testimonianza di un altro cliente nei tuoi confronti è qualcosa che fun- funziona perché è così. Perché lo dice un'altra persona che è tra virgolette un suo pari. Ok, quindi è okay,
0: vabbè, lo vediamo tutto nei, nei grandi anche nei grandi, dai grandi venditori, insomma. Eh, Andando avanti, un altro
1: punto importante che devi sapere rispetto al marketing operativo è sul, sull'acquisizione cliente. Cioè, eh, chi nel, nella guerra di oggi chi è disposto a puntare di più sull'acquisizione di un nuovo cliente vince. Hai presente un'asta? Ok, sì. immagina che i nostri clienti, specialmente i migliori, più sono eh, importanti i clienti più il costo d'asta è maggiore. Che cosa significa sì. il costo d'asta? Il costo che tu sei disposto a mettere sul tavolo in termini anche di soldi, anzi soprattutto di soldi, per acquisire quel cliente in realtà okay. come ho sempre detto in altre puntate di base in qualsiasi acquisizione tu faccia di un nuovo cliente anche se ti arriva per passaparola tu hai un costo ok probabilmente è un qualcosa che non te ne accorgi perché non esci dei soldi direttamente però ti faccio pensare al fatto che tu eh, vada da un cliente faccia il sopralluogo gli faccio il preventivo e poi magari non lo prendi tu comunque hai investito tempo e soldi su quel cliente ok? quindi un costo okay. di acquisizione di cliente tu ce l'hai sempre poi chiaramente c'è cioè il cliente che ti diventa o, il, o meglio il prospect che ti diventa cliente o acquirente e il prospect che non ti diventa cliente quindi per tutti coloro che stanno pensando eh ma il marketing mi costa eh, eh, la risposta mia è il marketing uno ti costa meno se fatto bene che farlo come fai tu oggi due ti migliora la vita perché quella selezione del, della persona che ti chiama di far fare il preventivo e poi non diventa cliente la fa il marketing per te ok è chiaro okay. Quindi a te se il marketing se il processo di marketing è fatto bene ragazzi all'installatore arrivano sempre e solo clienti quasi pronti per l'acquisto dove in quel quasi manca veramente eh, un incontro per per confermare quello che il marketing ha già fatto da me me arrivano solo eh, produttori o distributori eh, eh, che, che non hanno dubbi su di me, sulla mia azienda su quello che faccio, su quello che non faccio sanno già tutto da me solo, con me devono solo parlare di come fare, di quale potrebbe essere il costo, di quale. Cioè, andiamo al sodo, quindi ti migliora la vita di tanto e tu risparmi. Okay, tu dici. A fronte di questo, io devo capire quanto, cioè, devo, devo sapere questo dato, poi che piaccia o no, è un altro discorso. Però chi eh, spende di più sull'acquisizione di un nuovo cliente vince. Questo non significa solo in termini di campagna ma sfruttare ogni opportunità quando ti arrivano i clienti per passaparolo o tramite altri canali cioè nel momento in cui mi arriva un cliente per altri canali eh, c'è qualcuno giusto per fare degli esempi in offline che si è inventato una procedura che per quanto possa sembrare banale per lui a lui va, va bene è quella di ehm, eh, apparecchiare una situazione al cliente in modo da da poterlo mettere eh, in comfort esempio cene pranzi eh, regali ehm, eh, visita sul cantiere eh, per fargli vedere l'ultimo insomma si si, si immaginano delle situazioni che sono alquanto strane e diverse rispetto agli altri installatori che però ehm, danno al cliente un valore ok quindi è un valore che, che viene su cui cioè, eh, su cui io punto io faccio sempre l'esempio della, della, del rapporto donna se io voglio corteggiare una donna ed è bellissima io impazzisco solo a pensarla che co- cos'è che faccio quindi mi metto nella condizione di invitarla a cena ma di certo Ale non la invito eh, eh, in, in un posto dove magari è poco carino cioè, magari mi indebito, però la porto in un locale eh, prestigioso. Vi faccio trovare... Okay. Diciamo, ma, eh,
0: ciclo, non è il mio caso. Eh,
1: però tendenzialmente dico, è così, ora ho fatto l'esempio del locale, però faccio delle cose che magari non farei con, con altre ragazze. Quindi il punto è quanto sei disposto tu a spendere per quel cliente. Eh, un altro ragionamento...
0: Ehm, diciamo cioè questo, per... scusami una parentesi cioè questa cosa va bene sempre per chi ha una eh, per chi lavora per eh, grossi clienti o comunque ha dei clienti un numero di clienti limitato eh, comunque un numero di clienti importanti limitato sempre non per chi lavora per la massa cioè no, ehm, no, no io è lavoro per
1: sempre.
0: cambia il meccanismo
1: cioè Eh, ti faccio un esempio Eh, molto spesso eh, vedo che che i clienti che gli installatori eh, rabbrividiscono al fatto che debbano fare una soluzione la chiamo io di front end che cosa significa un primo prezzo rispetto alla soluzione che stanno proponendo e quando io gli dico ascolta se la situazione è questa se il cliente ti interessa se il cliente per te ha un valore che può darti un valore nel tempo alto eh, nella prima soluzione o al primo impianto quello che sia cerca di andrà di che cosa significa abbiamo detto in altre puntate eh, quasi come se non ci stessi guadagnando un euro ok vai a pari questo diciamo che fai... significa svendersi ok questo significa eh, non guadagnare un euro potrebbe essere non eh, eh, il cliente vuole l'antifurto che costa mille eh, a me che costa mille a me compreso lavoro e io gli vendo l'antifurto a mille non è solo in questo senso potrebbe essere che l'antifurto a me mi costa mille al cliente lo voglio vendere a 2000 allora faccio sì che metto altri prodotti per arrivare a un valore di 2000 e io non ci guadagno niente. Non deve scoprire lui qual è la, la, la scontistica, e il prezzo che io ho, altrimenti nella, nella volta successiva lui mi romperà il coglione e dirà eh, che tu mi hai fatto quel prezzo. Cioè, è creare delle soluzioni dove io ci vado in brecchiva e non ci guadagno, ma allo stesso tempo ho investito su quel cliente perché so che quel cliente me ne può portare altri 10 potenti più o meno come lui quindi quello lì è un, un
0: puntare nell'acquisizione cliente, è fatto in offline okay. è L- l'investimento che si fa è il mancato guadagno sul primo prodotto di vendita, quindi quando parliamo di un cliente che ha un valore di vendita di vita molto alto, quindi eh, sappiamo che quel Cliente, può portare un guadagno 10, siamo pronti a non guadagnarci la prima volta perché sappiamo che eh, cioè in percentuale, noi eh, sappiamo che quel, la tipologia di cliente ci farà guadagnare gli altri 9 senza dubbio. Okay. Okay. Questo Quindi è facciamo
1: le... un primo investimento. Questo è un esempio. Un altro esempio potrebbe essere di offline è che io ti mando a casa quello che gli americani si chiama, chiamano shop box e decido di investire. 20 euro in una box dove all'interno trovi lo spray al peperoncino il portachiavi di tag di antifurto, la preso letra.
0: in legale lo spray al peperoncino
1: per Dio, <ride> è, per è un'idea sì, però sì, uno certo. dice, dice ma io posso spendere eh, c'ho te- tecnicamente avrei 300 prospect quindi posso spendere 300 per 20 lì devi essere bravo a capire qual è la lista di clienti a cui inviare quella roba lì e può far parte di un processo marketing però è giusto per dirti che non deve essere intesa come una spesa quello lì è un investimento sull'acquisizione di clienti e chi investe di più vince cioè se tu fai boh, una campagnetta su Facebook e spendi 10 euro se io a te concorrente del tuo stesso paese voglio fotterti faccio un pacco da 20 euro glielo mando alla casa di tutti i clienti vinco io non vinci tu che hai fatto la campagnetta capisci? quindi questo è il senso che voglio dare chi punta di più sull'acquisizione del cliente vince Questo offline online vale uguale tu sai benissimo Ale che io su una campagna Google posso spendere 10 posso spendere 100 sì. La differenza in questo processo dov'è? Sul fatto che se spendo 10 quella campagna verrà vista una volta dallo stesso utente, se spendo 100 quella campagna probabilmente verrà vista 4, 5, 6, 7, 8, 10 volte, quindi è chiaro che nella psiche umana se vedo più volte la stessa cosa mi interesso, entro nel meccanismo e poi alla fine compro, se la vedo una volta mi sfugge, non la vedo più, amen, quindi le probabilità sono più alte se spendo sì. di più.
0: Sì, a pari- Ovviamente a parità di, di preparazione al servizio, insomma. Cioè.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi pu- chi punta di più sull'acquisizione cliente, vince questa che piaccia o no, è una regola del nuovo mercato. Fine, non, 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 c'è, non, c'è, non c'è nient'altro da dire. Um, un'altra uh, altre due cose ho finito: puntare sempre a. Uh, a non, non dimenticarsi mai col marketing operativo dei tuoi attuali clienti mai io devo allungare la, la vita del mio cliente in termini di business Ok, quindi okay. non è che penso solo ai nuovi pensate ai vostri attuali clienti e allungate sempre di più la vita dei vostri attuali clienti perché devi considerare che l'1% dei clienti muore Fisicamente, ok muore, cioè lo perdi perché muore il 3%, se non erro eh, si sposta quindi da una città all'altra. Il 5% eh, passa alla concorrenza, ok. Il 15 o 9, no, no, il circa il 900, eh, ti abbandona per insoddisfazione. Il eh, 15% no, bugia. Il 10% ti abbandona perché pensa che un tuo concorrente sia o migliore in termini di qualità o meno caro. Il 15% circa ti abbandona perché è insoddisfatto. Il 60% barra 68 ora non ricordo bene, ti abbandona per, per l'indifferenza da parte dell'imprenditore quindi da parte tua
0: quindi okay. immagina
1: la, la percentuale più alta è quella dell'indifferenza da parte tua per cui il marketing operativo deve essere anche dedicato al, al cliente tuo attuale l'ultimo punto in assoluto e poi abbiamo
0: finito è? scusa prima dell'ultimo punto vorrei dire sul fatto parlando dei nostri clienti già acquisiti che Mm. eh, se abbiamo detto che acquisire un cliente è un costo perché eh, lo vai a trovare tramite lo recuperi tramite una pubblicità tramite comunque delle azioni eh, o anche delle azioni fisiche cioè perché gli hai fatto un buon lavoro quindi è un un nostro cliente vuol dire che lì abbiamo già speso dei soldi e ce l'abbiamo già in mano quindi perché non sfruttarlo E, e, e quindi quello che dici tu è eh, non spendere altri soldi cioè, o meglio prima di spendere altri soldi per conquistare altri clienti guarda cosa puoi vendere ancora al tuo cliente che hai già acquisito che già conosce eh, le tue qualità quindi non devi stare a spiegare le tue qualità però magari se gli hai venduto un prodotto che può essere l'antifurto puoi vendere e sai che non gli hai venduto il GSM potresti vendere il GSM eh, non per andare a derubare il cliente, ma no, no. pensare ad una soluzione per aggiungere ehm, ancora valore a ciò che già gli hai venduto, può essere?
1: Ma semplicemente sì, perché alla fine eh, nessuno, nessuno ha, ha la catena, eh, al cli- cioè nessuno è legato, nessun cliente è legato all'imprenditore con un contratto di vita natural durante, cioè, non c'è scritto da nessuna parte che, io debba, che tu debba essere sempre il mio installatore quindi sono io che mi devo preoccupare eh, affinché tu rimanga cliente mio a vita e quello è il punto quindi non è una questione di fottere o non fottere derubare o non rubare no, semplicemente che a volte i clienti eh, si svegliano la mattina e hanno bisogno dell'antifurto se tu non ti fai sentire da anni è molto più probabile che lui eh, tenda a cercare più soluzioni da anche da estranei. Se invece tu sei sempre in stretto contatto, non c'è una motivazione a meno che non hai fatto qualcosa che non va col cliente, per cui lui debba creare, qual, cioè, cercare qualcun altro. È molto logica, questa cosa. Quindi, non bisogna abbandonarli, è quello il punto. Cioè, è così: bisogna sempre avere un contatto e il marketing operativo è una cosa per poterlo fare. L'unica, l'ultima cosa che volevo dirti è quello di non dimenticare mai. Di inserire nel marketing operativo eh, lo stimolo del passaparola, cioè creare delle condizioni affinché il passaparola sia ehm, incentivato, agevolato, eh, creare proprio degli strumenti affinché loro possano dire ad altre persone che tu sei il professionista giusto,
0: cioè. Ok, uh-huh. dimmi se faccio una cosa giusta io quando termino un lavoro con un cliente in realtà lo faccio anche quando do un suggerimento ad un cliente dove non ho fatto il lavoro però magari mi telefono perché ha un problema gli do una soluzione è una soluzione che si può dare semplicemente al telefono se noto che il cliente anche quello al telefono alla quale non ho fatto fisicamente un lavoro quindi non ho neanche preso dei soldi però se noto che il cliente è particolarmente soddisfatto perché ha risolto il suo problema istantaneo quindi lo sento soddisfatto e la stessa cosa la faccio anche quando fisicamente faccio lavoro, dopo che mi ha pagato lui è ancora soddisfatto e mi ringrazia. Quindi da, di fronte a un cliente del genere io eh, gli mando un messaggio con WhatsApp, eh, gli dico ti dispiace... Eh, lasciarci una recensione a noi sarebbe veramente molto 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 utile e nel messaggio gli scrivo ti ringraziamo per la tua recensione a noi, per noi è molto utile e gli lascio il link diretto perché non devono andarci a, a andarsi a cercare okay. no? come lasciarci De, devi questa cosa link. qua ho visto che porta molto perché intanto con un aumento delle recensioni eh, positive a 5 stelle ecco, dove vanno a descrivere come noi li abbiamo aiutati ho visto che ci riporta ci restituisce dei, dei Nuovi clienti già fiduciosi.
1: Assolutamente, eh, devi, mh, hai fatto bene perché lì tu gli stai dando un qualcosa facile. Quindi, clicca sul link e scrivi: N- non dovete dirgli: eh, Fammi una recensione, i clienti dicono: Eh, ma dove, come, quando e perché cioè ti do, ti dico perché mi mi dovresti fare la recensione e ti do subito lo strumento facile per poterla fare molto importante altrimenti il cliente dice sì dopo te la faccio poi vediamo chiaramente se è un cliente importante e e sapete che è un prestigioso che è duro per darle la la sua testimonianza ma a voi serve quella testimonianza perché magari è un personaggio famoso eh, incentivatela eh, a volte si fanno come dire dei regali e a volte ti dico eh, sai eh, ho deciso di eh, regalarti una telecamera però mi prometti che mi dai quel che è mio cioè mi scrivi quello che pensi della mia azienda fare un regalo non significa corrompere qualcuno a, a scrivere quello che dite voi no? è, è giusto per incentivare di più quell'azione che probabilmente lui diversamente non la farebbe perché diceva: ah, vabbè ma poi perché la devo fare non mi va invece si dice caspita mi sta facendo un regalo o un motivo in più per mettermi giù due minuti neanche e scrivere quello che penso della sua azienda quindi solamente per questo quindi questi sono i punti più importanti del marketing operativo e fra l'altro quelli che faccio io nelle, nelle aziende come vedete non c'è nulla di eh, eh, non teachable, non, non, che non tocchi con mano. Ecco, è punto eh, concreto. Per
0: chi fosse interessato a capire che cosa fai eh, e come lo fai. Dove può andare a leggere qualcosa di te o come può contattarti? Allora,
1: ehm, sicuramente prima di contattarmi io consiglio sempre di leggere, di guardarsi. Tutti i miei contenuti gratuiti, sono veramente tanti, e li possono trovare sul mio blog eh, donatottomanelli.it e trovate mh, diversi articoli che riguardano sia i processi di vendita dell'impianto, quindi proprio quando vi trovate one to one con i clienti, che eh, dal punto di vista marketing ci sono tantissimi articoli addirittura dove io vi dico come non bruciare soldi nel marketing perché in una categoria, ho pensato che in una categoria dove il marketing eh, non era proprio nelle priorità degli installatori, la prima, la prima cosa buona che potevo fare per gli installatori è dire attenzione Perché eh, siccome tutti vi circondano dicendo marketing, 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 funnel, Facebook eh, e quant'altro, la prima cosa che potevo fare nei vostri confronti per proteggervi è attenzione a non bruciare i soldi se prima non sai quello che stai facendo e come dovresti farlo. Quindi eh, questo è il mio primo... Poi chiaramente ci sono degli articoli dove ti dico le cose che magari... eh, Tipo la puntata di oggi, dove ci sono delle cose concrete che che puoi fare... Fare da subito di solito non mi espongo a spiegarti come si fa un panel, come si usa Facebook. Eh, sono cose che so fare, sono corsi che, che ho anche in video, ma che non pubblico, perché penso che la crescita, in questo caso, debba venire appunto dalla strategia e dall'analisi che un, che un installatore debba farsi in termini proprio di azienda. In queste puntate che io e te stiamo facendo, Ale se non erro, c'è. Um, la, la parte della gestione del capitale che dovrebbe essere la prossima puntata: il modello di business, i rapporti personali, i canali di distribuzione e comunicazione, i prodotti e servizi, pro, i processi, metodologie e sistemi. Insomma, eh, come vedete, non sono cose che eh, eh, hanno direttamente a che fare con il post Facebook. Però, secondo me, il cliente va. Il cliente, in questo caso l'installatore, va acculturato nel modo giusto affinché non, non possa sbattere contro un muro e farsi farsi del male e spendere dei soldi inutilmente. Un altro posto dove può trovare tutti i miei contenuti, lì anche in video, è sul gruppo Facebook Strategie Marketing Installatori. Per accedere, bisogna passare dalla pagina strategiemarketinginstallatori.com, dove c'è una piccolissima iscrizione, e poi accedi al gruppo dove ci sono circa ma non lo so, oggi saranno una trentina di video e e in più ci sono delle dirette, saranno una decina di dirette, poi ci sono post, documenti, molto in tema direi e quindi potete usufruirne gratuitamente, giusto per iniziare.
0: Ti ringrazio grazie mille, ciao caro grazie a ciao, lei, ciao ciao il consiglio inutile del giorno il mio consiglio inutile del giorno è preparatevi il link della vostra pagina facebook aziendale nelle note del vostro telefono e ogni qualvolta finite un lavoro e il cliente che vi ha appena pagato è lì con gli occhi luccicanti, sorridenti perché è soddisfatto dei soldi che ha speso con voi ed è veramente felice allora proponetegli il vostro link inviateglielo con whatsapp e chiedetegli una recensione a 5 stelle siamo arrivati al termine della puntata un abbraccio e teniamoci in contatto se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda iscriviti gratis al canale iTunes così non ti perderai neanche una puntata Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it
1: E basta!
0: Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. Io le recensioni dei miei clienti ce le ho tutte positive, chissà perché, boh, non lo so. Ciao! Se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega ga, 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 ga. Altrimenti.